0: A gente abre aquela nossa conversa de todas as sextas-feiras com o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte. Bom, é o calote do calote do calote. Eu dou um calote nos precatórios para tentar dar um calote no Senado, que quer dar um calote no governo, enfim. De calote em calote, isso tudo sobra para o cidadão comum, professor?
1: Com toda certeza, Elias. É golpe em cima de golpe, calote em cima de calote, né? Eu pago, eu devo, não nego, pago quando puder, foi o que Paulo Guedes praticamente disse logo na primeira vez que a gente falou desse, dessa ação dos precatórios, né? E, Elias, todo mundo agora está tentando o seu quinhão, né? Ou você está tentando... Ajustar todo mundo pensando no período eleitoral do ano que vem. Então, a PEC abre um espaço né, orçamentário e é o que vai ser feito. E esse espaço orçamentário, no primeiro momento, vai ser utilizado para o Auxílio Brasil. Evidentemente, que o governo agora começa, como a gente fala, jogar para a torcida e... Coloca um aumento ou uma possibilidade de aumento que reposição salarial eu acho que de fato tem que acontecer, né? Para o servidor público, pelo menos. Mas que, que tem algumas categorias que estão sem reposição há alguns anos. Então, a reposição tem que ter, a inflação ela aumentou mesmo nesse período de tempo, tá? Bom, e aí? O que é que vai ser feito, Lucas? A gente não sabe por quê. A briga política, é, ela está bem acirrada, né? ela está bem acirrada. Quem é que vai ter mais ou menos poder para poder desenvolver nesse momento? Bom, aí é esperar, Elias, para a gente saber como é que se desenrola isso.
0: Bom, professor, a despeito dessa situação, os estados, que é onde as coisas acontecem, né? começam a apresentar aí ah, os seus números, a expectativa, inclusive números oficiais já sobre o ano passado. Qual é a situação que se encontram aí os estados nordestinos, em especial aí o estado de Alagoas, em relação ao seu produto interno bruto?
1: Elias, veja bem, a gente está aqui em novembro e todo ano, né, o IBGE divulga no mês de novembro, o PIB dos estados e regiões em relação a dois anos atrás. Então eu estou aqui em 2021, a gente tem aqui o resultado em relação a 2019. É um resultado importante porque é o resultado que a gente vai usar de comparação para depois saber como que foi o ano da pandemia de 2020, o primeiro ano pós-recuperação, que é esse atual de 2021. Tá? É, então é muito importante esse dado então 2019 é o que está dividindo a gente, está dizendo o seguinte ó, Lucas, como é que encerrou esse ano que foi um ano 2019 que o Brasil era para iniciar uma recuperação econômica Então, só relembrar do 20, o Brasil em 2019 teve um crescimento do PIB de 1% tá? 13 estados da federação cresceram mais do que o Brasil em 2019 13 estados dentre eles Alagoas, né? Alagoas né atingiu um pib de 58 bilhões de reais tá representa 0,8 por cento de toda a riqueza do país Elias, Alagoas, então um pouquinho menos de um por cento 0,8 né e cresceu 1,9 por cento em relação a 2018 tá Lucas, o que é que puxa o crescimento de Alagoas? Não só nesse ano de 2019, mas como foi em 2012, 2017, a tendência para 2020, 2021. Agropecuária, Elias. Agropecuária alagoana né, foi um dos destaques nacionais. Né, foi a quarta, desculpa, a terceira agropecuária que mais cresceu no país. Tá? cresceu 15%. 15%. Tá? Só Sergipe e o tiveram um desempenho agropecuário maior do que o alagoano. Mas, em tudo são flores, né? a indústria alagoana nesse período de 2019, Elia, caiu 2,9% e serviços que manteve estável em 0%. Ou seja... Em 2019, a gente já via uma situação para o estado de Alagoas mostrando o seguinte, olha, tirando a agropecuária, tudo vai mal. Tirando a agropecuária, tudo vai mal. Tá? Mas os estados nordestinos até que se destacaram. Você tem aqui os estados com grande fluxo de desenvolvimento nesse período, né, Sergipe, você tem aí um crescimento de 3%, você tem aí Ceará, um crescimento de 2%, o Grande do Norte, então, o Nordeste, em 2019, teve um bom desempenho na economia nacional, ele
0: Bom, interessante, né, essa situação, quando a gente fala em agropecuária, quem está na cidade não tem uma ideia muito clara, ah, do que significa agropecuária. Ah, bom, professor, quais são os itens ah, que são mais expressivos no quesito agropecuária?
1: Olha, o é... estado de Alagoas tem uma pequena variedade de itens, né? Em relação à produção. Bom, Cana-de-açúcar é extremamente importante ainda aqui no estado de Alagoas, né? Então, é, a gente nunca pode deixar de citar esse item. A gente tem aqui uma produção, Elias, crescente de laranja, uma produção crescente da pecuária, tá? A pecuária, Elias, teve um desenvolvimento aqui em Alagoas, de 14% nesse período. Então foi algo bem significativo. Né? A gente tem uma produção temporária de abacaxi, de mandioca e de amendoim. Os eucaliptos também.
0: Os eucaliptos, professor, já já começaram aí a, a entrar nessa discussão. A gente tem observado quem consegue andar e principalmente aqui. Ah, por essa área aqui da Zona da Mata e do Norte, uma presença muito forte, substituindo inclusive plantações que anteriormente eram de cana.
1: Exato. Então, o eucalipto, alguns anos atrás, Elias, ele surgiu como a panaceia do estado de Alagoas, o que finalmente iria substituir toda a produção supranergética e Alagoas entraria no horizonte de desenvolvimento chinês. É, mas não é o que aconteceu tá? você tem o eucalipto tem a plantação, cresceu muito, por quê? porque é um, um investimento de pelo menos oito anos você planta, tem que esperar oito anos faz o um primeiro corte, depois mais oito anos e você tem o segundo corte e depois disso você faz o replantio, a lógica do eucalipto é essa mas é o seguinte, Elias é, a principal empresa para fazer o uso da plenitude desse eucalipto, ainda não começou uma operação plena, tá? Então, os eucaliptos que se tem hoje, eles estão sendo utilizados ou para uma lógica de queima simples, né? Ou para uma exportação da matéria-prima bruta para fora do Estado. Então, assim, não está sendo ainda aquele remédio que a gente imaginava para a economia nacional, só que ele nem aparece aqui na nossa questão do PIB, ele é extremamente insignificante, porque de fato não tem um, um, um volume, né, um valor monetário decente para ele.
0: Agora, professor, a soja já é uma realidade, a gente tem encontrado também algumas áreas ah, bem extensas aqui no estado com soja e commodity, parece que passa a ser o... É, é um, um, para o plantador, é o, um, o produtor é uma, uma situação mais cômoda, porque você tem um, uma venda antes mesmo de plantar, você já sabe qual é a ideia mas isso para a mesa do brasileiro vai ser um sufoco, porque tem muita gente substituindo feijão pela soja, o milho, pela soja, enfim. A situação não vai ser nada fácil, professor.
1: Olha, é uma situação muito ruim, mas é, a soja ela já começa a se tornar uma realidade, sim, aqui no Estado. Né? Já havia até estudos dizendo que o solo de Alagoas é um solo muito propício para o plantio da soja no país. É, e pelo que eu vejo, a soja também se destaca aqui no estado como a criação de mudas. Então você faz o plantio e vende depois a muda, que é uma outra estratégia econômica para o uso da soja. Então é muito interessante, isso muito interessante mesmo, Elisa. É, e ela é utilizada como uma forma de revezar o plantio de culturas e nesse revezamento você adicionar nutrientes na terra e poder assim ter uma melhor produtividade de cada uma das culturas então é muito interessante, é uma realidade, está acontecendo tá? É, ainda é incipiente, se a gente fazer uma, uma comparação ou e das lucas eu comparar com a cana, olha, comparado com a cana, todas as outras são incipientes né? é, mas é uma realidade e é uma possibilidade interessante de mudança. Até porque a soja ela está sendo muito exportada, ela tem um uso é, maior, né, um uso mais interessante do que o item derivado do, da cana de açúcar, que seria o, o açúcar em primeiro momento e depois o álcool. Né? Então é uma solução bacana uma solução bacana. Então a soja ela entra com uma cultura de desenvolvimento. Olha, mas o que é necessário para desenvolver não é só a mudança da cultura que a gente está plantando, mas sim a mudança da cultura empresarial também, né? que eu tenho que ver como que eu vou pegar esse recurso, como é que eu vou desenvolver a minha empresa e a minha região. Porque você tem é, estados aqui no Brasil, Elias, que são produtores de ou açúcar e álcool mesmo, ou da própria soja, que o desenvolvimento das cidades são muito superiores às nossas cidades que dependem do mesmo item de commodity, que é que muda cultura e o mindset empresarial.
0: Bem, professor Lucas Sorgato, PIB de Alagoas, a gente sendo uma referência entre os estados, são números do ano de 2019, é isso?
1: Exatamente, Elias.
0: A gente já tem expectativas sobre os números do ano passado? Faz projeções também para esse ano de 2021?
1: Olha, a gente tem oficialmente não, tá? É, mas, assim, oficialmente não, eu digo pelo IBGE. A gente tem publicações que não são feitas pelo IBGE, mas são estimativas realizadas pelo próprio Estado de Alagoas. Tá? É, em 2020, a estimativa do PIB de Alagoas divulgada pela CPLAG, é que Alagoas vai ter uma queda de 1,56% do PIB. É tá? a estimativa que foi feita pelo, pela CPLAG junto com o IBGE. Comparado com o Brasil, o Brasil deve ter uma queda dessa, nesse mesmo estudo de 4%. Comparado com é, os outros estados, a Lagoa apresentaria a quarta menor queda. Né? Então, aquela coisa, as estimativas oficiais, que aí é do IBGE que a gente tem que esperar dois anos, ainda não tem. Mas essa pesquisa ela nos dá um norte. E segundo esse norte, a gente tem uma queda, sim, mas uma queda menor do que grande parte das outras unidades federativas.
0: Bem, há uma preocupação, de fato, e essa preocupação tem razão de ser, em face dos números da macroeconomia aqui no país, a números de inflação acima de dois dígitos, a taxa selic chegando a dois dígitos, ou aproximadamente a isso, a nós temos desemprego também acima dos dois dígitos, já mais, de uma década aí, praticamente, ah, e não tem perspectiva, parece, de que esses números arrefeçam, ah, mesmo com aquela situação da reforma da Previdência, mesmo com todas as flexibilizações que se fizeram e que se realizaram e que continuam a operacionar, ah, desonerando folha de pagamento, principalmente por parte das contribuições empresariais, e ainda assim a gente não viu o emprego que ficou, a mais escasso, mesmo ficando mais temerário, professor?
1: Elias, uma série de fatores acontecem no período, né? você tem uma reforma trabalhista, é, que ao mesmo tempo depois vem com uma crise econômica grave, né concomitante 2014, 2015, 2016, crise econômica e crise política, um cenário de recuperação você começa com uma pandemia, então um, as formas de emprego, elas se tornam mais precárias, pensando no seguinte, eles, o pensamento vigente seria mais ou menos o seguinte, olha, é melhor você estar trabalhando e recebendo algo do que você estar desempregado, tá? É um conceito que se utiliza, mesmo recebendo menos, ou sem direitos, ou sem normas, ou sem segurança. E, infelizmente, isso está começando a ficar mais internalizado. Por quê? Porque a pejotização ela está sendo praticamente aceita em todos os setores e todos os segmentos da economia. Né? Então, está se partindo para uma lógica mais de prestação de serviços sem garantias, com trabalhos muitas vezes mais complicados ou piores e você tem aí um tecido social que não vai conseguir sobreviver a isso Elias, tá? Porque uma coisa é você tá no emprego e você tinha lá uma contribuição previdenciária que no mínimo depois de x anos você tentava uma aposentadoria olha, agora isso vai ser mais complicado, porque o modo que está sendo construído, você está julgando essa responsabilidade para o trabalhador que mal está conseguindo sobreviver. É, futuro disso é complicado.
0: Muito bem, professor Lucas Surgato, vamos então aguardar um pouco mais. A situação não é absolutamente nada fácil, há uma instabilidade política muito grande. Temos já informações sobre alguns países da Europa que já vislumbram aí uma possível nova onda de Covid-19, e parece que a gente não aprende, aquilo que acontece por lá normalmente é replicado aqui, e nós estamos abrindo tudo, de qualquer forma, de qualquer jeito, e podemos ser surpreendidos um pouco mais adiante, e aí eu não sei até onde a economia consegue aguentar esses golpes, e até onde a vida Consegue aguentar esses golpes, professor?
1: Exato. Vamos ter que esperar um pouco para poder saber isso.
0: Professor Lucas Sorgato, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.
1: Até semana que vem, Elias e ouvintes. Abraço.
0: Professor Lucas Sorgato é economista e professor universitário.